0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez 16e séance Je sais ce que vous pensez, que le titre de l'épisode est trompeur, que l'époque où l'on pourra lire dans notre esprit, comme dans un livre, n'est pas près d'arriver. Racoleur, peut-être, trompeur, certainement pas. C'est pas le genre de la maison, ni celui de nos invités. Une fois n'est pas coutume, nous sommes trois, dans le studio podcast Rikiki de 20 minutes, aussi sérieux que des supporters à la Coupe du Monde. Pour filer la métaphore footballistique, comme deux avant-centres qui se retrouveraient seuls avec le ballon. Face au goal adverse, Camille Gobert et Hugo Genière ont attaqué le sujet de nos pensées, avec deux approches Complémentaire. Hugo, à travers les algorithmes qui convertissent notre activité cérébrale en mots ou en images, Camille, en s'intéressant au cas des personnes paralysées, qui pour certaines sont privées de tout moyen de communication et d'interaction avec le monde réel, elles n'ont que leurs pensées. Et je connais les vôtres. Bon, il va la terminer son introduction ou quoi Eh oui Bonjour Camille, bonjour Hugo, welcome Bonjour Bonjour Romain Camille, j'aimerais qu'on commence par de l'humain plutôt que par l'IA. Tu attaques ton article avec un patient atteint d'un syndrome d'enfermement, Locked-in syndrome, c'est-à-dire qu'il ben, est enfermé dans son corps sans rien pouvoir faire, ni aucun moyen de communiquer. J'ai dit qu'il n'avait aucun moyen de communiquer, mais ce n'est plus vraiment le cas.
1: Effectivement, il y a eu une expérience qui a été faite sur ce patient. C'est quand même un cas très particulier, hein, parce que la plupart des gens qui sont en Locked-in syndrome, ils ont quand même quelques petits mouvements résiduels, que ce soit au niveau des yeux ou peut-être un doigt. Mais ce syndrome-là, il est complet. On dit que c'est un CELIS. Et c'est un trentenaire allemand qui ne peut plus rien bouger parce qu'il est atteint d'une maladie de Charcot. Donc la plupart des locked in Syndrome sont dus à des AVC, par exemple. Les maladies de Charcot, c'est très rare et ça termine par une paralysie complète. Donc il n'a plus non plus l'usage de ses yeux. Et dans cette expérience, on lui a mis des électrodes dans le cerveau et grâce à ces électrodes, on pouvait lui permettre de communiquer. Le principe était assez simple. En fait, s'il réussissait à activer l'électrode, ça voulait dire oui. Et si l'électrode n'était pas activée, ça voulait dire non. Et on lui mettait euh, auprès de l'oreille un système vocal qui lui récitait l'alphabet, en gros, par paquet de lettres, qui lui permettait de sélectionner, lettre par lettre, le message qu'il voulait envoyer.
0: Donc avec ce procédé, il pouvait choisir ou s'exprimer avec une lettre par minute
1: une lettre par minute, oui, c'est très très lent. Ben, on imagine qu'il faut qu'il sélectionne la lettre à chaque fois et qu'il ait un effort de concentration pour à chaque fois dire oui, cette lettre-là, non, pas cette lettre-là. Oui, ce groupe de lettres-là, non, pas ce groupe de lettres-là. Donc c'est très long, c'est très compliqué. Et surtout, il a fallu une centaine de jours déjà pour euh, arriver au bout euh, du système et aussi des tests qui étaient appliqués par les scientifiques. Puisque, en gros, on ne pouvait pas tout de suite lui demander des plaies, des mots. Il fallait d'abord qu'on vérifie qu'il pouvait communiquer, qu'il mmh. était en état qu'il n'était pas mort cérébralement, euh, parce que c'est très compliqué. Quelqu'un qui ne peut pas communiquer, comment est-ce qu'on sait dans quel état cérébral il est Et en fait, il était en possession totale de ses moyens, et c'est la première fois que c'est démontré, puisque d'habitude, là, ces gens-là, on ne peut pas vérifier. Il n'a pas écrit un livre, mais il a fait des phrases
0: assez complexes. Je veux bien que tu nous expliques un peu le cadre, hein, parce que tu commences ton article avec une citation qui est un peu larmoyante, mais qui a marché avec moi.
1: <rire> <rire> oui, bah, au bout d'un certain temps, après les premières phrases où il parlait plutôt de son confort, qu'il avait froid aux pieds ou qu'il fallait redresser sa tête. Il a voulu adresser un message à son fils de 4 ans, puisqu'il a 34 ans, ce patient-là, et il lui a demandé s'il si voulait regarder Robin Desbois de Disney avec lui. C'est vrai qu'on imagine dans cette famille, puisqu'il était hospitalisé à domicile, que c'est particulièrement dramatique de ne pas pouvoir communiquer avec sa famille et que ce système leur a vraiment donné un second souffle. Donc ça, c'est une expérience qui a été extrêmement novatrice et qui a permis vraiment un bond en avant phénoménal, puisqu'on est parti vraiment de zéro avec ce patient-là. Et le mystère, c'est comment est-ce qu'il activé l'électrode, puisqu'on lui a mis des électrodes, mais lui, euh, il a appris tout seul à l'activer. Et euh, d'après ce qu'il dit, quand on lui a posé la question « mais comment est-ce que vous activez l'électrode ?», il a dit « je mouvement des yeux ». Donc, on imagine qu'il pense à bouger ses yeux, mmh. alors qu'il ne peut pas le faire.
0: Et on l'a dit, hein, ce procédé est quand même assez lent. Comment on peut le rendre plus rapide
1: pour rendre ce procédé plus rapide, les chercheurs sont sur un autre projet corollaire qui s'appelle Ability. Et ce projet, c'est un implant qui n'est plus cette fois mis profondément dans le cerveau comme chez ce pauvre trentenaire, mais qui est posé au niveau du cortex et qui permet de décoder la parole en temps réel. Et donc, leur objectif, c'est de pouvoir et décoder la parole, et peut-être aussi le mouvement, et peut-être y connecter à la fois un système vocal qui pourra parler en direct, mais aussi, pourquoi pas, des prothèses qui pourraient permettre aux patients de bouger. Donc ça, c'est des travaux du centre-vis à Genève, en Suisse.
0: Accélérer, du coup, la reconnaissance, j'imagine que ça, c'est un point qui est super intéressant et important d'un point de vue technique. Est-ce que tu as d'autres pistes qui sont explorées actuellement ou qui pourraient l'être bientôt pour, justement, ces patients où l'interface cerveau-machine, c'est leur seul lien, finalement, avec le monde extérieur
1: oui, bien sûr. Donc, quand on essaye de lire les signaux euh, du cerveau, on peut choisir différentes zones du cerveau dédiées à différentes fonctions. Par exemple, on peut, euh, et ça c'est des travaux qui sont en cours en Californie, aux États-Unis, on peut euh, se focaliser sur les mouvements qui servent à articuler la parole. On se dit que quand on parle, on active des muscles par notre cerveau, et que si on arrive à lire dans le cerveau l'activité qui va permettre à ces muscles de bouger, même si dans les faits on n'arrive pas à les bouger, eh bien, on arrivera à récupérer l'information et à imaginer ce que le patient voulait dire. Et ça, c'est des travaux qui ont complètement fonctionné à San Francisco, avec un algorithme qui permet de reconnaître les mots qui ont été prononcés euh, mentalement. Alors, c'est pas tout à fait prononcé, en fait, ces mots, ils sont épelés à l'aide de l'alphabet de l'OTAN, donc alpha pour A, bravo pour B. Et de là, l'algorithme va comprendre et déchiffrer le mot qui va être dit parmi une liste de 1152 mots courants, ce qui suffit à mener une conversation basique. Et en cédant d'une prédiction sur les lettres les plus probables qui sont susceptibles d'arriver, donc ça c'est l'algorithme qu'il fait, on arrive à écrire 29 mots par minute avec seulement 6% d'erreurs. Donc ça c'est quelque chose qui a marché déjà à San Francisco.
0: La prédiction, c'est comme dans notre outil pour faire des mails où euh, il nous fait des propositions. Je tape « hello » et il va ajouter « Camille et Hugo », par exemple.
1: Oui, c'est quelque chose dans ce goût-là, effectivement. Hein, oui. okay. Tout à fait.
0: Je fais ce rapprochement avec le mail, puisque la technique la plus rapide que tu cites, toi, dans ton article, ce n'est pas la reconnaissance des mouvements de la mâchoire ou euh, de la pensée, c'est plus la reconnaissance de l'écriture.
1: Exactement. Donc ça, c'est encore une autre zone du cerveau qui peut être lue par les électrodes. C'est les muscles qui servent à écrire à la main. Donc cette fois, on n'est plus sur les muscles du visage, mais les muscles de la main. C'est une expérience qui a été menée à Stanford, aux états unis Ça permet d'écrire au rythme de 90 caractères par minute, avec une précision de 94% et même de 99% avec le correcteur automatique en plus, comme sur les smartphones, effectivement. Cette vitesse elle est à peu près équivalente à celle d'une personne valide qui écrirait sur un smartphone, qui est d'environ 115 mots par minute. Sur la parole, on est à combien Sur la parole, on est entre 180 et 200 mots. Hugo, je me tourne
0: vers toi parce que j'imagine que ces procédés vont progresser en même temps que la précision dans la captation de l'activité de notre cerveau, mais aussi dans la qualité de l'analyse qui en est faite et surtout la puissance de l'intelligence artificielle. J'espère que j'ai pas dit un
2: gros mot. Non, bah non pas du tout. Ça va s'améliorer. Sur l'intelligence artificielle, euh, oui, il y a une marge de progression sur l'imagerie cérébrale qui est utilisée puisque tout part de là, on regarde dans le cerveau ce qui se passe et on en infère ce que pense ou ce que voit la personne. On a des petits problèmes techniques sur l'imagerie, c'est-à-dire qu'on peut difficilement pousser soit la résolution, soit le timing dans lequel on acquiert l'image. Je vais préciser un peu, il y a trois techniques qui permettent cette acquisition d'image dans le cerveau. En premier, c'est l'IRM fonctionnel, qui va permettre de suivre vraiment, d'avoir d'abord le cerveau en entier, on a une vue du cerveau entière, et qui permet de voir comment s'activent les neurones avec une résolution qui est de l'ordre du millimètre. C'est-à-dire que c'est vraiment très très précis. On prend un cube d'un millimètre dans le cerveau, et ça on peut le voir. Le problème de l'IRM, c'est qu'on acquiert l'image de façon un peu indirecte, puisque l'IRM regarde les flux sanguins dans le cerveau, donc pas directement les neurones. Ce qui fait qu'on a un petit délai dans l'acquisition de l'image qui est de 2-3 secondes. Ça, ça marche très bien si la personne qui est dans l'IRM regarde une image fixe. Mais si on veut essayer de décoder la parole qu'elle est en train de penser, qui est beaucoup plus mouvante, ça marchera moins bien. La deuxième technique d'imagerie, c'est non pas l'IRM, mais la magnétoencéphalographie. Là, on est sur un système d'électrodes sur le cuir chevelu qui va capter les ondes cérébrales. Alors ça, c'est très bien parce qu'il y a un timing qui est immédiat, l'acquisition du signal elle est immédiate. En revanche, comme c'est à travers le crâne, le signal est déformé et donc la résolution de l'imagerie est moins bonne. On est plus sur un centimètre de résolution. La troisième technique qu'on a, c'est une électrode directement dans le cerveau. Sauf que là, on ne voit pas tout le cerveau, on est sur une zone très précise. Or, les tâches cognitives qu'on essaye de décoder peuvent être très distribuées dans le cerveau. Ça se passe dans plusieurs endroits du cerveau. Donc ça, c'est les trois techniques qu'on a et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les améliorer. L'idéal, évidemment, ce serait d'avoir le cerveau entier avec une résolution au millimètre et un timing d'acquisition de l'image immédiat. Mais pour ça, il faudrait découper le cerveau en tranches. Des nanorobots sans fil euh... Voilà, c'est ça. Techniquement, il n'y a aucune perspective d'arriver à quelque chose comme ça sur un cerveau vivant.
0: Alors, j'ai une question qui est moins sur l'analyse ou la captation du signal et de notre activité cérébrale. C'est l'interprétation. Comment une IA, elle, elle prend éventuellement
2: les mouvements de sang dans le cerveau et elle se dit « Ah, monsieur est en train de penser à un train ». Oui, le chemin à parcourir paraît compliqué. L'IA, elle fonctionne tout simplement par apprentissage. C'est-à-dire qu'avant de la mettre au test avec des personnes pour lui dire « devine ce à quoi il est en train de penser ou ce qu'il est en train de regarder », on lui fournit des données d'imagerie en lui disant « ça, c'est un schéma d'activation neuronale qui correspond à telle activité. » Cette personne, elle est en train de regarder un visage, un animal, un réverbère, n'importe quoi. Et donc, on va fournir beaucoup de données aux algorithmes comme ça. D'un côté de l'imagerie, de l'autre, ce à quoi elle correspond. Et ensuite, l'IA fait sa magie et le jour où on lui propose de nouvelles données d'imagerie sans lui dire à quoi ça correspond, elle est capable de deviner à partir de l'apprentissage qu'elle a accompli. Ah, Est-ce que
0: tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, on connaît le fonctionnement, les mécanismes de notre
2: cerveau On sait que quand je pense à un train, c'est telle et telle zone du cerveau qui sont activées Plutôt non. C'est-à-dire que c'est des réseaux de neurones. Nous, on sait à peu près où se passent différentes choses, mais savoir comment l'IA... Réussit par exemple à reconstruire le train que tu seras en train de regarder dans ton IRM, c'est un peu la boîte noire des algorithmes. On ne sait pas bien comment il y arrive, mais il y arrive plutôt bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le principe de base, c'est qu'à chaque tâche cognitive correspond à l'instant T à un schéma d'activation neuronale. Et c'est ça qu'on essaye de découvrir. Mais on ne sait pas au millimètre près quel neurone fait quoi. Parce que ce n'est pas binaire comme ça, c'est plus compliqué. Un neurone peut s'allumer dans tout un tas de situations différentes c'est un référent comme ça qui va participer à des réseaux à chaque fois différents.
0: Bon alors, je veux bien qu'on revienne sur un point. On ne l'a pas évoqué, mais la France est plutôt à la pointe sur ces différents domaines, ceux que Camille a cités, mais aussi toi dans ton article, puisque tu évoques une étude qui a été publiée dans Scientific Reports cet automne, je veux bien que tu reviennes dessus.
2: D'abord, c'est vrai que la France fait figure de pionnière en la matière. D'abord parce que les premiers travaux avec cette ambition de réussir à retranscrire ce qui se passe dans le cerveau ont été faits en France. Notamment Stanislas Dehaene, qui est chef d'équipe au Centre Neurospin, qui est interviewé dans le magazine. Beaucoup de travaux sont faits en France. Et Bertrand Thirion, donc, qui travaille avec Stanislas Dehaene, a publié à l'automne une étude, c'est vrai, qui est assez impressionnante, et qu'ils ont réussi à deviner une cinquantaine de tâches cognitives effectuées par des volontaires participants à partir de l'imagerie cérébrale. Quand je dis deviner, c'est deviner, c'est-à-dire qu'on présumait aucune activité particulière chez les sujets Il n'y avait testés. aucun indice avait Non, rien. aucun ouais. indice. Le type est dans son IRM, un opérateur lui dit « fais ceci, fais cela ». Alors typiquement, lève les orteils du pied gauche, lève les orteils du pied droit, fait un calcul mental, ce genre de choses, et derrière, en analysant l'imagerie récoltée, on est capable de deviner ce qu'il était en train de faire. Donc euh, voilà, il y avait tout un tas de tâches comme ça. Il me semble que sur les émotions, ici, ils arrivent à deviner si le type est, est triste ou en colère. Et donc là, on touche à quelque chose qui est plus seulement de l'ordre du cognitif, mais de l'émotion et qui... C'est troublant. C'est un point sur
0: lequel on reviendra hein, l'éthique derrière tout ça. On a parlé de l'émotion, du coup, moi, ça me fait écho à ce que j'ai vu dans ton article, c'est aussi les visages, qui est quand même un point important aujourd'hui. On parle beaucoup de l'IA pour... Créer des dessins, créer des œuvres, même des portraits. Hein. Il y a des IA qui sont très très fortes là-dessus et on en utilise, nous, à 20 minutes des fois pour illustrer des articles. Mais l'utilisation qui a été faite là, pour les visages, je veux bien qu'on revienne dessus parce qu'elle est incroyable.
2: Ouais, cette étude est vraiment très impressionnante. Toujours sur le même principe, on a demandé à des participants de se concentrer sur des photos de visages qui leur étaient présentées. Et l'IA devait reconstruire, toujours à partir de l'imagerie cérébrale, ses visages. Et elle y arrive d'une façon qui est vraiment bluffante. Quoi. Les résultats sont des sosies de la photo qui était montrée au type. Et c'est vrai que ça, ça tient au modèle génératif. Donc c'est ce que tu évoques, c'est on donne des consignes à une IA et elle est capable de construire des images parfois très belles, très précises. Plus on rajoute de mots et plus l'image est précise. Et c'est vrai que les modèles génératifs ces dernières années ont fait des progrès gigantesques qui permettent aujourd'hui d'aller s'amuser sur ces mid journées ou d'Ali. Oui, euh, voilà, ces algorithmes-là. Et c'est ces modèles génératifs qui sont utilisés dans le cas de l'imagerie cérébrale. Au lieu de leur donner des mots à dessiner, on leur donne de l'imagerie à reconstruire. C'est vrai que cette étude, elle est bluffante pour ça parce que le modèle génératif est tellement puissant qu'à partir des quelques données d'imagerie récoltées, il reconstruit un visage qui est... Euh, on s'y tromperait, quoi. Mais le visage reconstruit est faux. Il est toujours faux. Alors, c'est Bertrand Thirion qui raconte ça euh, dans notre dossier. Il explique que c'est un peu comme une hallucination de l'IA, puisqu'elle sait ce qu'elle a à construire, mais elle construit qu'avec des petits bouts d'images qu'elle connaît d'avant. Ouais, de son C'est hein. une espèce ouais. de reconstruction hallucinatoire des images. En parlant de reconstruction, est-ce qu'on peut imaginer
0: un jour rendre la vue
2: à des gens qui l'ont perdu
0: grâce à des caméras qui remplaceraient les yeux, ce genre de choses, puisque maintenant on sait à peu près à quoi correspondent tels signaux. Je dis à peu près, hein, parce que ouais, tu nous ouais. as dit non tout à l'heure. Oui, à peu près. <rire> C'est quelque chose qui paraît envisageable
2: Oui, oui. c'est-à-dire que quand ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Le principe, la perception cerveau, cerveau perception, on peut faire le trajet dans l'autre sens. Et cette équipe dont on parlait justement sur les visages, qui est l'université de Radbou aux Pays-Bas, eux ont déjà commencé à travailler sur des caméras à un plan cérébral, donc des espèces de caméras montées sur lunettes, relié à un implant cérébral vraisemblablement dans le cortex visuel et qui viendrait stimuler les neurones visuels de personnes malvoyantes ou aveugles, qui existent encore ces neurones dans le cerveau, le problème peut venir d'autre part, les stimuler pour simuler chez eux une perception visuelle qui ne passerait pas par les yeux du coup. Camille, t'évoques dans ton
0: dossier la question du toucher.
1: Oui, le toucher, c'est hyper important puisque, comme disait Hugo, la perception, ça va dans les deux sens. À la fois, on peut tendre la main pour saisir des objets, mais ce qui est le plus important pour qu'on veut avoir un geste précis et efficace, c'est le retour du toucher vers le cerveau qui nous indique qu'on a bien saisi l'objet, qu'on a une bonne accroche dessus, qu'on l'a avec nous dans les airs, qu'il est lourd, etc. Quand on n'a pas ce sens du toucher parce que tout est paralysé, c'est très difficile, même quand on a des prothèses, de pouvoir bien attraper les objets. Donc ça, ça a été quand même fait hein, de le faire sans avoir un retour du toucher avec le système Agilis qui a été fait en France. On a deux patients paralysés qui ont réussi à saisir des objets avec une espèce de neuroprothèse, on appelle ça. Donc c'est des électrodes aussi, mais qui ne sont pas mises dans le cerveau cette fois. Elles sont mises autour des nerfs qui sont au-dessus du coude, dans le bras, et qui leur permet d'avoir deux types d'accroches aux objets. Donc, ils peuvent ouvrir la main et puis ils peuvent pincer la main de deux façons différentes, soit comme autour d'une canette, soit comme pour prendre une clé un peu en pince entre le pouce et le côté de l'index. Et ça, ça leur a permis de saisir des objets alors qu'ils ne pouvaient plus du tout le faire. Donc, c'est un système qui a vocation à être amélioré pour être ensuite utilisé de façon plus large en dehors du projet de recherche. Et d'autre part, à l'université de Pittsburgh aux états unis ils ont euh, fait un, une expérience de ce genre, mais cette fois avec des prothèses qui peuvent renvoyer un sens du toucher. Et donc c'est là qu'on augmente la capacité à saisir les objets, puisque avec un implant dans le centre somatosensoriel, donc dans la partie du cerveau qui va traiter les perceptions du toucher notamment, on peut envoyer au cerveau l'information que l'objet est touché du moment que la prothèse a des capteurs des capteurs de pression, des capteurs de toucher. Et en se munissant de ces informations, le cerveau peut mieux assurer sa prise sur l'objet. Et donc, le patient peut saisir un objet en deux fois moins de temps, en 10 secondes au lieu de 20 secondes.
0: Depuis tout à l'heure, on parle quand même de trucs assez invasifs. Qu'on se met soit au niveau du coude, soit dans la caboche, ça reste quand même assez problématique, non D'autant que ça peut être sujet, si jamais on en met beaucoup, si jamais on veut vraiment analyser en profondeur l'activité cérébrale, bah, il faut mettre beaucoup d'électrodes, ce qui peut amener à des infections.
1: Effectivement, il faut limiter le nombre d'électrodes. En fait, l'objectif, c'est de mettre le moins d'électrodes possible et de les mettre le moins profond possible. Mais on ne peut pas se passer d'électrodes et on peut pas se passer d'implants dans ces cas-là. La différence, elle peut se faire au niveau de la profondeur de l'implantation. Par exemple, le tout premier patient qui était complètement paralysé de la maladie de Charcot, lui, il avait eu des électrodes profondément implantées dans son cerveau, mais euh, toutes les autres expériences dont j'ai parlé, c'était des implants qui étaient sous forme de puces avec euh, des centaines d'électrodes dessus qui étaient placés à la surface du cortex. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup moins invasif, beaucoup plus sûr, et surtout avec une euh, procédure chirurgicale qui est beaucoup plus légère. Pour tout ce qui est euh, le neuroimplant dans le bras, c'est quelque chose qui a aussi euh, beaucoup amélioré euh, ce qui était disponible avant, puisque une précédente expérience avait, par exemple, mis une électrode sur chacun des muscles de la main qu'il fallait activer. Et ça faisait une trentaine d'électrodes. Et donc là, c'est beaucoup, beaucoup de composantes qui peuvent chacun tomber en rade ou chacun présenter un risque d'infection. Alors que là, les chercheurs, ils ont fait deux électrodes, mais qui étaient des électrodes longues et donc qui s'enroulaient autour des nerfs, des fibres nerveuses, si bien qu'en fonction de l'endroit de l'électrode qui était activée, on n'activait pas le même nerf. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à passer au-dessus de ce problème des 30 implants. Donc, on n'arrivera pas à être zéro invasif, mais on peut limiter. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit
0: depuis le début de l'émission, c'est qu'on parle d'études et donc souvent de projets qui euh, s'étalent sur des semaines, des mois, mais qui ne dépassent pas les années. C'est-à-dire que ces gens-là, on leur fait des installations, mais qui n'ont pas vocation à rester des années. Comment on prépare ces personnes On leur dit, on va vous installer un dispositif qui va vous permettre de vous exprimer, éventuellement d'interagir, de saisir des objets. Mais attention, le mois prochain, c'est fini.
1: Oui, bah c'est pour ça qu'il y a tout un protocole. Déjà, ces patients-là, ils sont prévenus bien en amont. Ils savent dès le début que c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas garder. Ensuite, ils sont suivis psychologiquement. Donc ça, il y a un soutien qui est assuré et c'est important. Et puis, euh, le retour des patients, c'est quand même pour plusieurs qui sont contents parce que même s'ils si, euh, retournent à la case départ, entre guillemets, ils ont quand même expérimenté l'avancée de la science. Ils ont expérimenté qu'ils pouvaient apporter eux-mêmes quelque chose et ils ont contribué à la situation de futurs patients ou peut-être même de la leur dans quelques années.
0: Il y en a d'autres que ça fait rêver en lisant votre dossier. Tout de suite, je me suis dit, bah, des policiers, là, un détecteur de mensonges, ça les ferait kiffer. Mais même des publicitaires, c'est-à-dire de savoir vraiment à quoi pensent les gens ou quelle zone activer pour générer de la curiosité ou de l'envie. Je me suis dit, waouh, il y a un Eldorado qui s'ouvre. Bon, tout ça, ça pose quand même des questions éthiques assez conséquentes. Et vos experts ont
2: un avis quand même là-dessus, prudent, mais en mode, on a le temps, on n'y est pas encore. Oui. Pour lire dans les pensées, ça nécessite d'avoir un volontaire qui est concentré, euh, qui est d'accord. Et puis l'imagerie, c'est lourd. Mais quand même, on a commencé à toucher à quelque chose qui ouvre des questions éthiques un peu problématiques. Alors, il y a deux avis du Comité consultatif national d'éthique qui ont été rendus euh, sur cette question, sur euh, la neuroimagerie et qu'est-ce qu'on peut faire avec la neuroimagerie, notamment dans le domaine judiciaire. Donc c'est une question qui se pose déjà euh, très sérieusement. Le dernier avis qui avait été publié, c'était dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, il y a trois ans, quatre ans. Tout ce qu'on peut conclure sur les questions qui peuvent apparaître là, c'est de dire que le juge de paix sur ces questions devra forcément être le consentement individuel, puisqu'on touche psychologie, euh, cognition d'un individu. C'est quelque chose de très intime. Qu'est-ce qu qu'on fera euh, si jamais elle arrivait à, à être applicable Parce que pour réussir à voir dans son cerveau qu'il est coupable ou non, on n'y est pas. Ne serait-ce qu'au niveau de la résolution de l'imagerie, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Et euh, même à 30 ans, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de dire « on va tellement s'améliorer que ce sera possible ».
1: Oui, puis pour l'instant, il faudrait qu'il pense consciemment et de façon concentrée qu'il est coupable ou non sans mentir. Oui, Donc c'est embêtant. Alors
2: à moins qu'on découvre un marqueur du mensonge dans l'imagerie cérébrale. Techniquement, ça, c'est concevable, parce qu'on peut demander à des gens, à 1000 personnes, de mentir à l'imagerie sur un mensonge grossier on file ça aux algorithmes et ils vont finir par reconnaître quand quelqu'un ment. Il doit y avoir un truc c'est faisable, on n'y est pas encore et quoi qu'il arrive, il faudra manier ça avec euh, prudence. <rire> je veux dire non, avec prudence. <rire> non, avec prudence ouais. Le mot de la fin, je propose d'ailleurs de le laisser à une IA,
0: en l'occurrence Lex, à qui j'ai demandé tout simplement si un jour, les IA, les intelligences artificielles, seraient en mesure de lire dans nos pensées. Voilà ce qu'elle a répondu. Quant à moi, bah voilà, je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle sera un jour capable de lire dans les pensées des gens. Nous sommes limités par la puissance de calcul et il est donc peu probable que nous atteignions un jour le point où nous pourrons interpréter avec précision des émotions et des pensées complexes. Cependant, l'IA peut ouvrir de nombreuses possibilités incroyables pour l'humanité, et nous devons donc continuer à explorer ses avantages potentiels.